1: Vă salut, bun găsit tuturor! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM Salutări Tuturor. E o întâlnire foarte importantă la această oră între președintele României Claus Iohannis și liderii Coaliției de Guvernare. Participă și premierul Florin Câțu. Vorbesc despre buget. Forma finală a proiectului de buget pe anul acesta, miercuri, ar ajunge în Parlament. Ministrii vor plăti cu funcția dacă nu vor investi banii pe care îi iau la dispoziție, o spune fermă premierul Florin Câțu. Prim-ministrul vrea reducerea indemn- Organizației de hrană pentru bugetari vrea și ităiera mai multor sporuri pe care le consideră a fi nejustificate. Și vorbește despre reforma în România, despre cât de complicat e să faci reformă în România, vorbește despre restructurarea sectorului bugetar, dar și despre o posibilă candidatură la șefia PNL. Spune așa, știu că există un risc politic pentru premierul care își asuma așa ceva. Îmi asum eu cu toate riscurile politice, chiar dacă știu că și în PNL, unde eu activez ca vicepreședinte, va urma un congres și vor fi și acolo candidaturi. Nu mă interesează. Îmi asum riscul, indiferent de costul pe care s-ar putea să-l plătesc în congres pentru orice funcție aș candida, spune Florin Câțu. Aveți încredere în premierul României Florin Câțu? Susțineți măsurile pe care vrea să le ia? Vrea să facă o reformă în sectorul bugetar. Oare va reuși și va avea parte și de sprijin în interiorul coaliției? Vorbim și despre ce se va întâmpla cu ministrul sănătății Vlad Voiculescu, cel care este vizat acum de moțiunea PSD. O moțiune simplă dezbătută astăzi în Camera Deputaților. Ar trebui să-și piardă funcția? 037206959 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct în Piața Victoriei. Alături de mine gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu.
2: Bună seara, domnule
1: Vlad Voiculescu, acum doar câteva minute la dezbaterea moțiunii simple, a declarat așa, domnule Popescu, autorul dezastrului din sănătate, PSD și mafia PSD-istă. Moțiunea s-ar putea numi Vlad Voiculescu un pericol pentru mafia din sănătate. Mi se cere să-mi asum răspunderea pentru ce s-a întâmplat într-un spital condus vreo 30 de ani de Adrian Străinu-Cercel și se uita către Banca Socialdemocraților. Vlad Voiculescu este vizat de această moțiune simplă. E greșit dacă spunem, domnule Popescu, ce putea face Vlad Voiculescu într-o lună jumătate. Putea face ce nu s-a făcut în zeci de ani și o să vorbim și despre ce încearcă PSD să facă acum, de fapt. Putea face ceva Vlad Băiculescu în această o lună și jumătate?
2: Putea, totuși. E vorba de o lună și jumătate. E vorba de 50 de zile. Așa o să spui, poți să spui mereu. Ce poți să faci în două săptămâni? Ce poți să faci într-o lună? Ce poți să faci în 50 de zile? Ce poți să faci în 500 de zile? Mereu, ce poți să faci? Se putea face. Evident, nu se puteau rezolva toate problemele crunte ale Sănătăți în aceste 50 de zile Dar ceva Cât de cât constructiv Se putea face Ce a făcut Până acum, domnul Voiculescu Nu a făcut decât declarații Unele dintre ele Ba foarte multe dintre ele Nefericite Unele sunt adevărate Cum este aceasta În legătură cu PSD Pe care o spune în apărarea sa În Parlament Da, așa este starea catastrofală din sănătate se datorează PSD-ului, care a fost la guvernare atâția ani, în ultimul deceniu. Nu? Majoritar a fost la guvernare PSD-ul. Evident că ne aducem cu toții aminte de ministri gen Pintea, Sorina Pintea, gen Bodog, și mai departe. Ne aducem aminte, sigur că da. Ne aducem aminte de escrocheriile are înspăimântătoare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu individul la care a ajuns, cred că e prin pușcărie acum, dacă trimis în judecată, nu știu dacă a ajuns în pușcărie. Da, sigur că da, are dreptate. Are dreptate și în legătură cu faptul că Matei și a fost condus de domnul Străinul cel 30 de ani. Dar, pe noi, cei care suntem pacienți acum, da, în sistemul de sănătate, ne încălzește cu ceva care are dreptate? Bun, da, așa e, PSD-ul. În principal, ei au nenorocit sistemul și asta ne, ne ajută pe noi, ne vindecă pe noi, ne apără, ne apără de nosocomiale în momentul de față, ne apără de, caz, de incendiile care îi în în spitale? Nu. Deci aș aștepta de la domnul Voiculescu să facă și, să vină și cu ceva activ. Cu ceva al său. Iată, am luat această măsură în direcția asta, în... de pildă. Acum vine și spune dânsul că l-am întrebat și atunci, acum două săptămâni, trei săptămâni la televizor, și l-am întrebat și acum câteva zile, tot la televizor, cum rămâne cu marți. Marți, ca așa a zis domnul Voiculescu după Balș. Săptămâna viitoare, marți, avem raportul. N-a venit niciun raport. După care, acum ieri sau alaltă ei, domnul Voiculescu spune că a fost un raport totuși, dar nu era de calitate. Dar ce e, domnule, raportul? Ce, ce să astea? Banane, roșii? Nu era de calitate. Dacă nu era de calitate, de ce și de la Inspectoratul de Sănătate nu au fost dați afară? De domnul Voiculescu. Cum adică? Cum poți să-mi spui mie, pacient și cetățean, care aștept raportul precum mi-ai spus, domnul ministru, marți. <coughs> nu e marți? De ce? Pentru că îmi spui că nu era de calitate. Pe mine nu mă interesează ce e de calitate, ce nu e și mai departe. Dacă ei n-au făcut raportul, atunci de afară și fă alt cu alți oameni un raport ca lumea pe care să mi-l dai. Nu mă încălzește că îmi spui că niște unii de la inspectoratul de sănătate au făcut un lucru care nu-i dă calitate. Ce să fac eu cu, cu chestia asta? Să deplâng asta? Ce să fac? Da? Deci, de asemenea, nu înțeleg, în continuare nu înțeleg. Bun, că zice de PSD, așa este, e în regulă. Dar se apucă acum să îi spună lui premierului și, de fapt, guvernului din care face parte, că nu are suficienți bani la sănătate. Dumne, premierul Câțu i arată pe hârtie. Ai cu două miliarde mai mult. Uite, e o diferență de la 11,4, la 9,8 sau cât era acolo, e mai mult, domnule. Nu sunt destui. Nu
1: suficient. Păi nu sunt, evident, și nici n-au cum să fie. Nici n-au cum să fie. Dar, până la urmă, e greșit să te bați pentru domeniul tău? Nu, nu, e greșit să te ta bați, ta. dar este greșit să faci lucrul acesta public.
2: Nu? De ce trebuia să spună public asta? Nu putea să aibă discuția asta cu, preș- cu, asta, cu premierul din cabinetul din care face parte? De ce ieși și spui că n-am destui bani? Păi ca să justifici eventualele nerealizării din următoarele 50 de zile. Că văd că așa judecăm pe câte 50 de zile. Altfel de ce? De ce să iei să spui asta? Și pe de altă parte acum, Dumnezeu e pandemie. Nu poți să te aștepți să primești acum nu știu cât. E destul că e mai mult decât a fost în anul precedent aici. Deci iarăși nu e ceva care să mă pe mine ca în calitate de cetățean și în calitate de pacient în ultima instanță.
1: PSD ce vrea cu moțiunea asta simplă? Și să vrea, să
2: agită ca să mai câștige ceva puncte electorale, să facă ceva. A sesizat aceste declarații nefericite ale domnului Voiculescu, care sper să se termine într-o zi aceste declarații și firește folosește momentul, își face numărul ori să zică domnul Rafila prezintă Documentul, această moțiune nu va trece pentru că politic nu are cum să treacă și cu asta, basta, iar noi rămânem în aceeași situație. Da? După toată vânzoleala asta, declarații Voiculescu, declarații Câțu, moțiune, zice PSD-ul, zice voi. după toate astea, noi în continuare beneficiem sau nu beneficiem de aceleași servicii de sănătate așa cum sunt ele. Adică
1: ce vedem acum e o chestiune de imagine.
2: Tot, numai imagine. Nu văd măsuri. Nu văd măsuri efective. Văd și eu că se schimbă ceva, că se desfințează ceva. De la la... Piatra să avem raportul. Știm ceva. Știm cum s-a produs acolo. Știm cine sunt responsabili. În continuare nu știm nimic. Nu.
1: De ce președintele Iohannis îi cheamă pe liderii coaliției? Discută la această oră. Se întâmplă acum. O întâlnire, o discuție pe buget. Liderii coaliției de guvernare și premierul e acolo. Tot imagine? Bineînțeles. Iohannis se află și domnia
2: sa întreabă că nu poate să stea tot timpul în tăcere la scuteală pentru că bănoiește lumea că s-a dus la schi în nou. Și atunci... Mai cheamă, îi chem acolo. Da? Poți să discute orice cu ei. De pildă să le spună bugetul trebuie dat miercuri. da, Sau Ceva de genul ăsta. Dar obiectivul principal este că i-a chemat. Și că lumea vede. domne, vodă, i-a chemat pe boieri și le dă instrucțiuni. Le nu? zice asta ce trebuie. să facă. Să se mai poate. Asta trebuie să faceți. Asta, asta. asta este Evident, principalul motiv.
1: Și după întâlnirea asta, probabil, premierul, ministrul sănătății se vor înțelege, după întâlnirea asta.
2: Nu mai are domnul Iohannis, nu mai are atâta putere asupra Partidului Național Liberal și cu atât mai puțin asupra USR. Pe cât avea înainte de alegerile parlamentare. Pentru că înainte de alegeri, președintele conta, nu? Mă rog, nu știu cât a contat până la urmă și nu știu cât de pozitiv a fost aportul domnului președinte, dar înainte de alegeri, sigur, liberalii în special depindeau de Iohannis, nu? de imaginea lui, de tracțiunea lui. Acum, ce treabă mai au ei cu Iohannis? Ce poate să mai facă Iohannis? Poate el să mai pună pe cineva, să mai dea afară pe cineva? El, la al doilea mandat... Nu, nu mai are uh, aceeași uh, influență asupra PNL-ului. Uh,
1: premierul câți ce vrea să facă domnule Popescu? Ce să facă premierul? Cum premierul? e premierul Cățu? Cățu?
2: Premierul Cățu face ceva. Și anume a devenit premier. M-pre, mă bucur că m-a contrazis. Eu am spus când a fost numit de, de domnul Orban la modul și acum, domnul premier, vă amintiți, uh-huh. ca și uh-huh. cum era un soi de pudel pe acolo, un cățeluș. E, uite că domnul Cățu s-a împiciorogat în clipa de față, s-a învârtoșat și, prin declarația pe care ați citat-o, dumneastră, îmi asum aceste reforme structurale ale aparatului bugetar, indiferent de consecințele asupra candidaturii mele în Congres, Păi, candidatură în Congres înseamnă la președinția partidului. Asta este o declarație de despărțenie, de independență față de domnul Orban. Da? Adică, poți să și candidezi. Își anunță, se anunță ca un concurent al lui Orban. Deci, din momentul ăsta, el a ieșit de sub presiunea lui Orban și-și asuma această sarcină grajdurile lui Augias cea mai dură sarcină pentru un premier, pe care n-a putut să o rezolve nimeni în 30 de ani, și anume restructurarea aparatului bugetar, care, dacă se va produce vreodată, acela va fi, aceea va fi în sfârșit despărțirea de comunism a României. Când va fi restructurat aparatul așa cum este acum, aparatul bugetar menține România ancorată, Ea s-a ridicat de la pământ, dar în continuare o funie o ține ancorată în comunism. E greu, e foarte greu ce încearcă. Au mai fost și alții, Cioloș, vă amintiți cu ce declarație a început cioloș mandatul? Restructurarea administrației centrale. Pace, ție, vestitoriule, că l-am auzit, homne, mm-hmm. extraordinar. A făcut ceva? Nimic. N-a mișcat nimic. E foarte greu. asta e lucrul cel mai greu, domnule. Sunt, sunt uh, funcționarii care sunt băgați straturi acolo, straturi minerale de uh, relații cu metri, nepoate, cuscrii, amante, secretare, toți băgați pe relații acolo, fiecare să știe cu fiecare, transpartinic, E o păslă, teribilă acolo care e foarte greu de rupt. Foarte greu de rupt. Și pentru asta trebuie să ai susținere politică. Și credeți că o va avea? Foarte greu. E un partid tricolor, cum spuneam, de la bun început. Iar cei de la USR, udmr nu. UDMR-ul este chiar foarte fair play, până în momentul de față față, de partenerii de coaliție. Însă, USR iese tot timpul la interval, după cum văd, încercând să câștige niște imagine în raport cu PNL-ul. Mereu, mereu încearcă să-i, să-i zgârie, să-i zgârie ca să mai vină și la ei ceva capital politic. Însă, lucrurile nu vor merge până la ruperea coaliției într-un interval de timp observabil, rezonabil următoarele luni, chiar următorul an. Nu. Nu se va ajunge la așa ceva, dar vom asista la acest tango continu între PNL și USR, un tango de imagine cine mai câștigă o emoție, o ceva de la public ca să mai ia niște Voturi.
1: Nu a vrut să spună clar premierul, vezi candidat sau nu pentru funcția de președinte. Nu a spus-o pe șleau, Dar s-a referit de mai multe ori da, în da. aceste declarații la Congres. Va urma un Congres, vor fi și acolo candidaturi. S-a referit la costul pe care s-ar putea să-l plătească în Congres pentru orice funcție aș candida.
2: Da, e foarte clar, deci v-am spus. Aceasta este declarația sa de independență față de Ludovic Orban. Punct. Să vedem ce va face. Uh, e, cum să s-o spun, vast proiect, cum spunea de gol, uh, să uh, încerci să... să ce? Să încerci să dai afară niște oameni care iau niște bani degeaba. Care iau niște bani pe spinarea dumneavoastră, pe spinarea mea, a cetățenilor, care muncesc... Uh, nu numai în privat, ci și în aparatul de stat, că și acolo există oameni care își fac treaba și care justifică banii pe care îi au Dar există mult prea mulți inși acolo care iau niște bani nemeritați și mulți. Asta este problema. Și toți ăștia sunt sprijiniți politic și de diverse relații. Asta e tot, simplu spus, restul, chestii, restructurare, economie aparat. Dom'le, asta e, ai curaj să dai, să-l dai afară pe, cu mătru? Păi, cum, cum se întâmplă? De, când s-a început restructurarea, dacă am mai asistat, Constantinescu a încercat să facă treaba. Ciorbea a încercat să facă uh, lucrul ăsta. cioloșa a încercat. Cum începe uh, asta? Păi, dom'le, uh, cu ea nu se mai poate acolo, e aia care nu face nimic, e ăla. Pii, dar e... povară și păi, Nu se poate. Asta e. Și așa se termină restructurările bugetare înainte de a începe. Și cu asta eu am închis, hai să...
1: E o deci declarație la... făcută în această seară de liderul PNL Ludovic Orban, tăierea sporurilor bugetarilor ar putea fi amânată până la adoptarea unei noi a salarizării. Este un anunț pe care l-a făcut în această seară. Ludovic Orban s-a vorbit foarte mult despre sporuri, s-a vorbit despre o dezbatere în parlament și modificarea legii salarizării. Miercuri va fi votat un proiect de lege de... pentru eliminarea scuze-mă. pensiilor este... speciale Exact ale parlamentarilor.
2: Ce a da? citit acum? Da. Deci Câțu Fix. spune că rupe gardul, rupe lanțul și vine o să amână... și zice,
1: da, o să amânăm, face, da, o, amână. o facem, mai, mai
2: încolo. Nu e momentul acum, așteptăm legea salarizării și așa mai departe. Așa că vor merge în continuare sporurile alea, unele dintre ele grotești de-a dreptul pe care le-am mai vorbit, le știm toții, o să meargă în continuare, pentru că așa vrea politic domnul Orban. Să vedem ce face domnul Câțu, pentru că domnul Orban nu poate cotără asta. Poate în Parlament, acolo cu majoritatea, dar domnul, în momentul de față premier, este domnul Câțu.
1: Asta spune Ludovic Orban, tăierea sporurilor bugetarilor ar putea fi amânată până la adoptarea unei noi legi, a salarizării. Vorbim despre declarațiile pe care le-a făcut premierul Florin Cîțu. Vă reamintesc, e o întâlnire importantă. La această oră, între președintele Claus Iohannis și liderii Coaliției de Guvernare, participă și premierul, vorbesc despre bugetul pe anul acesta. Premierul e limpede că își dorește o reformă. Spune asta, e dispus să-și asume și toate riscurile politice, spune Florin Cîțu. și vă întrebăm dacă aveți încredere. Florin Cățu. Susțineți măsurile pe care dorește să le ia, ne întrebăm și dacă va reuși, dacă va avea parte de sprijin în interiorul coaliției și vrem să vorbim și despre moțiunea simplă dezbătută astăzi pe numele Ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, dacă ar trebui să-și piardă funcția și dacă da de ce, dacă nu de ce. 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Mihai este alături de noi acum, te salutăm Mihai.
3: Să răt mâna doamna de Delea, bună seara domnule Popescu și ascultătorilor Europa FM. Bună seara. Vreau să subliniez de la început. Eu am lucrat și în aparatul de stat și în aparatul privat și peste tot aceeași nu știu cum să mă exprim ca să spun academic un lucru. Aceeași mizerie. Că altceva nu-mi vine în minte. Uh... Pentru domnul Câțu am o deosebită stimă pentru că a încercat să ia taurul de coarne acum în runda a doua după ce a fost căvălit prima dată pe jos și s-a spus domnule te pune ministru, prim-ministru ești ok, ești la finanțe, ești peste tot. După care domnii lui Subalter, pardon, șefi au spus, domnule, nu faci față nu, domnul Câțu acum face față este un finanțist și un finanțist bun după părerea mea și uh, vrea să facă bine pentru România numai că în acest conglomerat numit aparat de stat și influențe politice și uh, din alte puncte de vedere toți simt de ciolănuși, de osuți, de ceva. Nu vor să se debaraseze de acest sistem care este cangrenos. Nu pot să găsesc alt termen. E cangrenos. E o o infecție de mulți ani de zile care vor să o ducă la extrem. De aia PSD-ul a ieșit în față atacându-l pe domnul ministrul al uh, sănătății. Toți sunt, uh, țin de niște posturi, toți țin de niște afaceri. De asta mă refer și la aparatul de stat și la aparatul privat. Privatul vine și face pentru că sunt firme acolite sistemului PSD, care au făcut și până acum fel de fel de reparații, fel de fel de lucruri care nu știu, lor fi făcut bine, nu lor fi făcut bine, dar ca inginer, eu nu lucrez decât pe plan. Dacă sunt executant, dacă nu sunt executant, fac proiectul, dar fac un proiect bun. Acum, ca executant, dacă mă plătește pe mine cu o sumă, eu trebuie să dau acel parandărât. Că asta este uh, o metahnă veche la noi. O metahnă foarte veche, nu de acum, de 30 de ani încoace. Tot parandărâtul, tot parandărâtul. Acest parandără din ce se dă? Ducând în derizoriu calitatea. ca altfel nu se poate. Dacă, bineînțeles, proiectantul îmi dă uh, termenii corecți, schițele corecte, tot ce este bun trebuie să fie conform desen, conform proiect. Nu pot să lucrez oricum. Toți domnii care au fost la conducere până acum, nu contează, spitale, învățământ, tot, tot, tot că totul e la pământ. Nu pot să nu știe ceea ce s-a întâmplat acolo. Foști ministri pe care am avut au ținut cu dinții de fotoli și atât, n-au vrut să se înconjoară de oameni care să facă ceva, care să, 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 să-i consilieze, să spună, eu ca ministru nu pot să le știu pe toate, n-am cum, dar mi-au consilieri. Și aparatul pe care am în spatele meu, de la consilier în jos, a ceea ce fac. Domnul Popescu a spus foarte bine, trebuie o restructurare fantastică făcută în tot aparatul de stat, peste tot el la fel, în toate ministerele, Și Mihai... deci, oameni care sunt extraordinar de buni, extraordinar. Deci lucrează uh, cum să spun, cu temenicie, cu, uh, cu devotament, dar nu au loc de către ceilalți, pentru că ceilalți le suflă uh, aerul în față.
2: Mihai, dăm voie, dăm voie mai puțin vă să, să rău, m- nu fac vă o rău. mică observație. Uh, Vorbei de parandărât, ceea da. ce reprezintă, de cele mai multe ori, o relație între privat și stat. Corect. Se fac Corect. contracte de care beneficiază niște firme cliente ale Corect. politic uh, și vine parandărăt. Dar acest parandărăt, în termenii în care i-ai descris, în care nu se respectă parametrii lucrării tocmai ca să iasă banul ăla de parandărăt, sunt termeni penali. Exact. Aici poate să vină DNA-ul și să-i ia pe ăștea. În vreme exact, ce, va? la stat, deci nu la intersecția privat-stat chiar în stat, același lucru se poate face cu legea în mână. Acolo, uh, uite-te la, la uh, eșecurile statului în diverse domenii, pe care nu au consecințe, nu sunt trași la răspundere respectivii. Nu știm nici până acum cine e vinovat, de ce, ce s-a întâmplat. Asta este totuși o, o deosebire. În, da. între cele două
3: uh, domenii. Da, aveți perfectă dreptate, pentru că acolo trebuie să există o expertiză, o expertiză tehnică, temeinică, făcută din, de către niște oameni care n-au nimic cu niciun sistem, nici cu unul, nici cu celălalt, da? un sistem neutru, niște oameni profesioniști care să vină să facă acea expertiză, da? Precum, de, de, ce crezi,
2: de ce crezi, Mihai, că nu, nu avem încă un raport de la Balș și nu avem încă un raport de la Piatra Neamț? Pentru că nu avem oameni de expertiză?
3: Nu, totul se întârzie, că așa se vrea. Până acum, până acum cel, puțin, cel puțin, pentru cel de la Piatra Neamț, trebuie să existe expertiză clar, cu puncte, punct, 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 punct. Nu se vrea, nu se vrea. Nu știu cine, cine orchestrează această această anchetă. Nu știu, nu știu. Nu domnul
1: Voiculescu, apice. știți că e o moțiune depusă de PSD în Parlament dezbătut astăzi?
3: Da, doamna de la știu.
1: Să rămână? Să-și piardă
3: funcția? Nu, domnul Voiculescu este pur și simplu faultat. Este faultat și din interior, dar și din exterior. Pentru că domnul Voiculescu, după părerea mea, eu așa îl percep. În accepțiunea mea, este un om care e curat, nu îl văd adoria și face mari averi și așa mai departe, mi se pare că e transparent. Așa mi se pare mie, după cum l-am văzut, cum vorbește, bine, ca orice om. Greșește și dânsul, că și eu greșesc și oricine greșește. Și atunci, dânsul, neavând o susținere totală, totală din punct de vedere al investirii banului public, așa toți vor să tragă. Dânsul când a cerut, domne vreau atâția bani, bugetul e prea mic, da, l-am înțeles, dar pe de altă parte trebuie să înțeleagă și dânsul că suntem într-o situație destul de grea, numită pandemie. Și atunci trebuie să te descurci cu ce ai. Deci, Mulțumim foarte mult, l- Mihai. Numai bine, sănătate, multă vă doresc.
1: Mulțumim mult pentru că a intrat în direct cu noi. Mihai a fost alături de noi. Imediat mergem și la Craiova, ne așteaptă Cristina. Avem foarte multe comentarii și pe pagina de Facebook Europa FM. Iată ce ne scrie Mihai la Popescu. Atât timp cât premierul Fărin nu va tăia sporuri sau nu va reduce aparatul bugetar, nu e suficient să ne convingă că are intenții bune. Cristina din Craiova este alături de noi. Te salutăm, Cristina radio da puțin mai încet, Cristina Da Mă bucur mult
4: că vă aud Și nu chiar mă bucur E o onoare pentru mine să vă vorbesc Să-mi spun și eu aici Apăsul Atâta timp cât Ce consider eu Atâta timp cât în țara asta Nu se ține cont clar De dorința poporului Eu știu pe cine reprezintă de fapt politicienii noștri atâta timp cât ei nu sunt reprezentați prin oameni care fac parte din popor fără apolitici da? să existe o grupare m-au zis, da? Vă auzim foarte bine da. Așa o grupare în Parlament formată din oameni de rând pensionari, studenți angajați la stat angajați în sistemul privat din toate sectoarele eu cred că România asta nu va fi niciodată condusă de oameni care fac lucruri pentru poporul lui, lor, ca să zic așa. Bun, acum în ce privește reformele pe care încearcă domnul Câțu? Părerea mea e că dânsul merge pe ape nu subțiri, pe iată nu subțire, ci foarte subțire, atrăgându-și cumva propriul propriului partid. Va pierde din popularitate, cred că vă dați seama.
2: Dar uh, e conștient și el du- de asta Cristina, a și spus.
4: Exact. Da, da, da uh, nu știu de ce face asta. Probabil pentru că poate încă s-a trezit poate un pic de conștiință în cineva la un moment dat, un om micuț așa, vrea să facă niște lucruri foarte mari, sper să fie susținut. Eu cred că totuși domnul Iohannis să-i cheamă și să-i certe. Uva pentru lucrurile astea, că le va afecta imaginea, asta, e clar. Rău de tot, nu doar imaginea, vor pierde electorat. Amintiți-vă când a tăiat PDL-ul, PNL-ul, cum se numea atunci, jumătate din salariile de la sectorul de stat. Vă dați seama, atunci toată România aproape, tot aparatul da. de stat i-a urât pe știi da. ce vrea să
2: facă acum domnul Câțu? Vrea să taie, iau cum sună, din indemnizația de hrană a bugetarilor.
4: Păi, da, ce să zic, avem prieteni care iau 50 de lei pe zi, soțul meu muncește pe 15 lei bun de masă. Aproape să nu li-l dea, dar până la urmă lucrează pentru o companie multinacională. N-are cum. Dar de ce un angajat MEAI, mănâncă... De ce trebuie să mănânce de 50 de lei? Poate pentru că are stomacul mai mare, că e mai gras? Sau nu știu de ce. Întreb. Bun, Asta e un aspect. Un alt aspect ar fi uh, cel uh, al, eu știu, lipsei de mișcare uh, în uh, sănătate, care acum cade clar pe umerii domnului Voiculescu. Eu cred că omul acesta chiar are ceva de arătat. Însă nu cred că știe cum să o facă, pentru că știți de ce? E frică să nu deranjeze dinozaurii.
2: Vă vi se pare, Vi se pare că e frică? Eu am impresia Eu... că, din potrivă, trage dinozaurii de coadă.
4: Să dea Dumnezeu. însă Sau nu știu să dea Dumnezeu, să așa să fie. Dar um, vă amintesc de ce e, nu există reguli stricte. Cum vedem Poate chiar și prin filme. Poate ar trebui să se uite mai mult la filme. Păi arătați-mi, în Doctor House, a venit cineva cu radiatorul de acasă că era frig în spital? Nu știu, întreb. În America, în Ungaria, vine cineva cu radiator că e frig în spital? Nu se pune problema. La soțul meu, la firmă, a trebuit să vină niște specialiști din Germania să repare nu știu ce pe acolo. Era frig. Au zis, e sâmbătă, nu dăm drumul. Și-au strâns uh, sculele și au plecat acasă. Au zis, noi venim luni când va fi căldură. Noi nu muncim în condițiile astea. Și aveau vreo 15 de euro. Erau specialiști pe nu știu ce probleme de cercetare. Salariu, da? Da,
2: De-au dar medicii, punem o medicii, Cristina, nu pot să spună nu mai venim la lucru pentru că e frig.
4: Nu, pentru e că adevărat că nu pot să spună asta. Dar pot să spună mie nu-mi bagi radiator aici, că dacă se face un scurt circuit
2: He, asta este faci. ceea ce discutăm de când s-a întâmplat nenorocirea de la Balș. Și încă da. nu avem un raport în care să, măcar atâta să știm și noi. Eu nu înțeleg, domne, este ceva, suntem prostiți în față și la Balș și la Piatra Neamț. Eu sunt, la bază sunt AITist, da? Sunt inginer de calculatoare. Mi se spune da. că să fac simulări, că să fac nu știu ce da. chestii. Da. Este o prostire în față,
4: praf în ochi. Trebuia de păi mult da. să fie gata da. acel raport. Exact. Păi da, praf în noi primim de 30 de ani, N-am, dar ne-am săturat măcar
1: de-ar avea altă culoare, alt gust. Cine să vină? Să plece Vlad Voiculescu și să vină cine? Nu!
4: Sau păi, să rămână? De ce să plece vai, Vlad Voiculescu? Vlad Voiculescu să fie lăsat să facă ce a început. Că a să facă
1: ceva. Mulțumim foarte nu, mult! De ce Christia? să
4: schimbăm oamenii până să-i lăsăm să vedem așa ce au de spus.
1: E ceva ce un... v-ați fi dorit să facă în această o lună și jumătate? E ceva ce ar fi da. putut face și nu a da. făcut? Ce? Da. da, da. să facă
4: proceduri și să se răspundă în spitale. Nu trebuie schimbat ministrul când moare un om sau se face un incendiu. Nu. Trebuie să nu se ajungă în situația asta și știți în ce, situație nu se aju- în ce condiții nu se ajunge în situații de genul ăsta? Când sunt proceduri. Dar știți ce înseamnă proceduri? Nu ceva ce semnezi uh, cu ochii închiși ca primarul. Proceduri înseamnă lucruri ca, uh, cum, ca litera de Biblie. Deci chiar lege. Tu nu ai voie să intri dacă n-ai făcut aia, 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 aia așa, aia, punctual. Să faci pașii pe care trebuie să-i urmezi cum trebuie. Nu... Lipim aici ceva, cârpim aici ceva și lasă că merge
1: și așa. În sănătate nu merge și așa. Mulțumim foarte mult, Cristina. Așa, da. Cristina din Craiova, în direct cu noi. Petre Mitru ne scrie pe pagina de Facebook Europa FM. Florin Câțu vrea să facă ceva, dar din păcate partidul una spune alta face, e săpat chiar de ai lui. De la Craiova mergem la Suceava, ne așteaptă Bogdan. Te salutăm, Bogdan. Băsără. Cum e cu reforma
0: despre care vorbea premierul Cățu? Seara. Eu v-aș vrea să am încredere în domnul premier da? pentru că cel puțin declarativ și anunță această intenție de schimbare. Da? Și schimbarea nu poate să apară decât prin voință politică. Da? Chiar dacă Cățu vrea să schimbe ceva atât timp cât nu are susținere nu va putea schimba nici el, nici domnul uh, voiculescu. Și ca să existe voință, trebuie să existe și forță politică. Deci fi, uh, cum să spun, binegrădit ca dânsul să candideze și să devină șeful PNL. Pentru că atunci va avea și acea putere. Și uh, numai așa va putea schimba ceva. Pentru că degeaba dânsul dacă este, să zicem, uh, uh, sabotat, carotat din, din partid. Și la fel pentru toți miniștrii. Chiar dacă au intenții bune, atâta timp cât nu au uh, autoritate, putere, nu vor putea uh, schimba ceva.
1: Și se uh, va întâmpla asta? Uh, Florin câți? Liderul PNL? Păi, Bogdan, de chiar ce? avem
2: un exemplu de ce ai spus Adinauri. Do- chiar acum. Domnul Ludovic Orban a spus că cu tăierea sporurilor mai, mai așteptăm. Până când o să apară o lege a salarizării, când, ai, vedem noi, în vreme ce domnul Câțu a spus, nu se mai poate îmi așa. Îmi asum, îmi asum riscurile. Iată situația pe de care ai descris-o. Ce?
0: Păi exact. De ce? De ce, poate, de ce nu poate domnul Câțu acum să facă acest, să implementeze această măsură? Pentru că există un șef pe linia de pație care nu vrea această schimbare.
2: Nu, simplu. Mm, să știi că poate. E premier acum. Poate că o va face. Are niște pârghii la dispoziție pe care domnul Orban le poate bloca mai greu. E, e un mecanism pe care l-am văzut, l-am, am tras învățăminte de ani de zile, ăsta pre, între premier și șef de partid. Da? Poate totuși, premierul poate să forțeze niște lucruri.
0: Poate și apoi, și, apoi, apoi, și apoi ne
2: întâlnim la face congres, face Bogdan, <gără> cum spuneai.
0: Exact. da, da, absolut. Pentru mm-hmm. că schimbarea se face cu oameni. Ori, nu se... Domnul Orban este unul un atât, da? Domnul cât are nevoie... Ce, oameni, ce este ce domnul Orban? Că n-am înțeles, Mihai. Ar- p- p- un om. I-e un om, un, am un, un am. singur om. Un singur om. O persoană. Domnul Câțu, ca să poată să facă schimbare, restructurare, cum vrem să-i spunem, are nevoie de mai mulți oameni, da? O schimbare nu se face cu, cu, cu un singur om, sau cu doi, sau cu trei. Or, ca să aibă această susținere din partea mai multor oameni în jurul lui, trebuie să fie șeful partidului.
1: Vlad Voiculescu, să rămână sau nu la Ministerul Sănătății? PSD a depus moțiune simplă, vrea să plece PSD.
0: Acum, nici domnul Câțu, nici domnul Voiculescu nu au demonstrat mare lucru, da? ce cel puțin eu nu am văzut în timp să vede pe ei această voință de a face ceva, da? Uh, da, să rămână și să rămână până când atunci ne, până când ne va demonstra nou celor care am votat, da? indiferent ce am votat că este capabil sau este incapabil să facă ceea ce a spus. Da. Revenind acum la măsurile astea de tăieri, de sporuri, de salarii și așa mai departe, eu lucrez în mediul privat. Într-o situație de criză, aceste tăieri de salarii sunt o soluție pe termen foarte scurt da? pentru a acoperi o hemorragie. Chimbă termen mediu, nu sunt o soluție Pentru că uh, Problema majoră În sistemul de stat Nu sunt salarii Sau sporuri, da? Sunt oamenii care primesc Aceste salarii și aceste sporuși da? Pentru că în momentul În care tai salarii uh, Plecând de la premiza Că sunt și oameni care își fac treaba Le tai salariile și acelor oameni da? Care își fac treaba nu doar celor care le iau pe nedrept.
2: Bine, dar dacă Absolut. vorbim de sporul pentru mu- lucru cu calculatorul, ăla... În 2021. în 2021. Spor pentru lucrul cu calculatorul, acolo ce diferențe între oameni să pot... Da, uh, cum, cum să primești spor pentru etată. așa ceva? Păi...
0: Eu vorbesc ca și generalitate, până când atunci, până când aceste sporuri sfidează limita bunului simț, mm. bineînțeles.
2: Da. Parlamentarii uh, primesc por de antenă Pentru că sunt niște antene pe casa poporului acolo Ăla e un spor care e valabil pentru vreo ființă umană din parlamentul ăla? Sau pentru toate? Sau... Nu,
0: nu, dar acest, acest spor, hai să-i zicem foarte calculatori e drept, dacă cineva... În secolul 21, în 2021, să primească sport pentru că lucrează la calculator.
2: Pentru că lucrează prost sau bine, exact ce spuneai, oamenii sunt problema. Deci omul ăla poate exact. să, să nu știe nici de unde să dea drumul calculatorului, cum era uh, acea ființă de la apele române, uh, manicurista, în ciuda faptului că era manicuristă, nu era în stare să apese cu degetul pe unde trebuie la calculator. Și totuși era pusă acolo pe funcție și primea
1: spor pentru munca cu calculatorul. Mulțumim foarte mult, Bogdan. Mulțumim, Bogdan din Suceava a intrat în direct cu noi. Mulțumim pentru că ai fost cu noi, iată ce ne scrie Alexandru Jecu pe pagina de Facebook Europa FM. Discursul lui Florin Câțu e primul discurs de prim-ministru din care nu reiese interesul primordial al unui nou mandat. Așa să fie, Alexandru este cu noi. Te salutăm, Alexandru.
5: Da, bună seara.
1: Cum e? Ai încredere în premierul Câțu? Spune, vorbește despre riscuri. Există un risc da. politic pentru un premier care își asumă o reformă în aparatul bugetar. Ai încredere Eu în el?
5: Am încredere în el și sper să fie hotărât. Mi se pare oricum mai, mai cu voință decât toți premierii anteriori, deși el clar nu are experiența politică, Însă e într-o poziție în care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să-i fie teamă. Chiar dacă n-are experiență, chiar dacă partidul ar vrea la un moment dat să-l, să-i taie craca, cum s-ar spune pe românește, să-l schimbe. De ce? Fiind Fiindcă atâta timp. deși, de fapt, să uh, uh, zic, poziția cheie la președintele Iohannis. De ce? Fiindcă dacă Iohannis îi dă susținere, îi asigură spatele, uh, el, ce poate să facă? Deci partidul, dacă îl dă jos, printr-o moțiune de cenzură, că Ioanis le spune ok, bun, și îl, îl pun pe ciucă, pe generalul pe care a mai vrut să-l pun, și a zis că e prea hart și să-ți m- peria tot de. Deci, atâta timp cât Ioanis are această pisică pe care îl poate arăta pe. Da, stai
2: puțin. Nu crezi că-și poate asuma pe vreodată, Alexandru, o astfel de me- manevră ca aceea nu. PSD-ului să-și dea nu. jos propriul prim-ministru? Nu,
5: nu, dar zic. Chiar și în extremism, merg până acolo, în extremist, că nu știu cum s-ar aduna baronii de pe acolo sau grupurile de interese transpartinice, unele PSD, PNL, că sunt probabil noi nici ne intuim câte interese sunt în spate de afaceri, dar și dacă ar merge până acolo să zică hai Dumnezeu să-l schimbăm la o moțiune a PSD-ului, la o moțiunea
2: a PNL-ului, vrei să spui? Sau la o moțiune <laughs> de cenzură? Au înțelegere? A, acum a înțelegere între înțelegere PNL conecte. și PSD?
5: Da, PNL... <laughs> da, e clar că PNL-ul PNL-ul ar înaintea-o. Dar dacă o înaintează PSD-ul și pe la spate se înțeleg, ar mm-hmm. putea nu să zică, doamne, au lipsit mm-hmm. unii alții, știți cum s-a mai întâmplat atunci și cu Ponta, când l-au dat jos pe mereu. Dar atât timp cât Iohannis le spune, ok, dacă faceți manevra asta atunci... Eu vi-l Ciucă, premier, și atunci chiar ca ați uh, agu, Deci, eu atâta timp spun cât el are și primește semnalul de la Cotroceni că are susținerea pentru reformă, din punctul meu de vedere ar putea să facă istoria acest câțu. Și eu, dacă aș fi în poziția lui, chiar m-aș risca fiindcă altfel, altfel va eșua lamentabil. Și uh, mai ales dacă uh, e așa șovăielnic, atunci mai are o problemă și cu USR-ul, care și vor prinde tupeu și vor cere tot timpul, vor avea presență. Adică n-au
2: tupeu mai destul, mai
5: destul, crezi, Acum? Eu cred că um, ei, usr sunt destul de abili, adică s-au rodat așa în patru ani de zile de opoziție, mai ales, hai să recunoaștem, că i-au tot mușcat, i-au făcut liberalii cu fiecare ocazie. Și cred că acum ei au prins mult tupeu și își cam, își cam, cam arată colții lui, lui Câțu. Din punctul meu de vedere dacă el ar fi, va fi hotărât, adică va fi așa cam cum ar fi fost acel uh, general uh, premier. Uh, nu că mi l-aș fi dorit eu să nu mă înțelegeți greșit, dar zic, dacă ar avea hotărârea acelui general... Eu zic că inclusiv cei din USR par pune, ar pleca capul și, da, mai ales să vină cu idei, adică cum spuneți, cu reforme, cu reforme concrete. A-a-a-a. Adică, de exemplu, inclusiv lui Voiculescu să-i spună, se ceară, Doamne, nu mai tot bâșbuie atâta vină în față o dată cu reforme mie e simpatic uh, Voiculescu de când l-am văzut în filmul colectiv și le recomand tuturor românilor să mă uită toată la, la filmul colectiv ca să vadă de fapt cât de putred e sistemul de sănătate în filmul ăla se vede foarte clar uh, e un film documentar adică nu e făcut uh, așa doar SF și eu acolo l-am văzut pe Voiculescu și mi-a plăcut cu bunul său, care are foarte mult bun simț dar pare să că nu e necesar și mi se pare că e foarte șovulnic acum și nu înțeleg de ce, adică sunt atâtea lucruri de făcut nu vă mai spun că inclusiv în, în sistemul de, de uh, dentar infantil mă să știți că nu mai există nicio policlinică de copii în niciun oraș în care se trătau pe vremea comuniștilor, existau policlinicile de copii în care venea cu urgențe pentru copii acum nu mai există așa ceva, deci sistemul stomatologic în România e praf, e terminat deci e pur și simplu exclus de la orice politică națională de sănătate, de profilaxie, de prevenție, nu se, nici nu se iau în discuții să se facă uh, policlinici sau clinici, nu mai vorbesc. Deci, atât ca un exemplu care ar putea să-l facă, nu? Dacă poate îi lipsește inspirația. Pe, acum pe chestia cu covid sau pe m- probleme. Deși, cum a zis Cristina, care am auzit-o mai acum o sfert de oră, are dreptate. De fapt, procedurile, noi dacă am preluat proceduri de sus până jos, la toate nivele, de la un stat ca Germania, că și așa avem foarte mulți români plecați acolo și ne uităm admirativ la ei. Dom'le, să preluăm de la cel mai înalt nivel până la cel mai jos. Pur și simplu să copiem procedurile de la ei, pe toate domeniile. Deci eu sunt convins că noi în 3-4 ani ne-am ridicat fabulos și n-am avea cum, cum să greșim. Dacă Merkel mâine va fi schimbată, mai să vă imaginați că Germania se duce în cap. Păi nu. va fi schimbată da, Merkel destul de curând. De asta spun și Germania va, profila, va prospera mai departe, fiindcă da. au proceduri. La ei, dacă un, un, un primar, un om de afaceri este prins, cu sifonare, cu o, cu o de bani. Dom'le, nimeni nu stă să dezbată cum ne pierdem noi vremea, săptămâni, luni de zile. Dom'le, o fi adevărat săracul, vinovan, nevinoz. Acolo e luat, e anchetat, acolo justiția e într-adevăr independentă. Noi încă în România nu avem o justiție independentă, ne-ar trebui 10 DNA-uri, cum am avut un DNA. Să știți că pe vremea în care exista încă cred, și așa are ea, cum era aia, și poate cu abuzurile care le-a făcut, dar sunt până atât convins că aia n-a făcut abuzuri împotriva oamenilor nevinovați. Dacă or fi făcut abuzuri, nu m-am unora, ca și Cosma și alții. Mulțumesc, Alexandru. Am rămas, da. acum uh, nu, nu le mai explică de niciun fel.
2: Alexandru, ă, da. sunt de acord cu marea majoritate a lucrurilor pe care le-ai spus. Am o singură rugăminte. Te rog eu să nu mai spui maș risca. Aș risca. Da? Mulțumesc. Pentru că mâna ăla pus acolo n-are ce să caute în limba română. Îți mulțumesc eu.
1: Mulțumim eu, foarte eu. mult, Alexandru. Și mergem și la Marius. Mergem în Mureș. Te salutăm, Marius.
2: Bun seara. Vlad
6: Voiculescu trebuie să rămână. E un tânăr competent, face lucrurile cum ar, cum ar trebui să le facă, doar că trebuie să fie puțin mai agresiv și să înceapă să dovedească. Moțiunea de cenzură nu va trece, eu sunt convins că nu va trece. Iar în premierul, cât o am încredere, a început bine, chiar dacă acum e doar la nivel declarativ. Eu de profesie sunt manager și cred că acum următoarea lui mutare ar fi să-și ia uh, din oamenii lui din partid și nu numai din coaliția de guvernare, să-și atreagă oameni de parte al lui. Pentru că timp de 30 de ani ei s-au bazat doar pe un singur tip de electorat, asistați sociali, bugetari și pensionari. Ei cine. Există riscul să-i ia pe Cine s-au
2: bazat pe. toți
6: politicienii cine? de după Revoluție încoace. Uh-huh. Prin măriri de pensii, prin sporuri, prin ajutoare sociale și departe. Și atunci ei trebuie să se dezică oarecum de acest tip de electorat, pentru că vor câștiga celălalt tip de electorat sau ceilalți cetățeni care pot să le acorde un vot pe viitor.
1: Chiar crezi că va avea susținere politică? Florin Cățu va fi susținut? El condiția, trebuie
6: acum să acționeze ca un manager, ca un lider și să-și atragă de partea lui oameni din coaliție și din partid. Și nu numai, poate reușește și din, uh, uh, din tabăra cealaltă.
2: E cam greu. Sunt, sunt lucruri da, care se dar bat trebuie cap în făcut. cap. Deci, ci, da, cineva
6: trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că dacă nu îl face atunci rămâne doar la, doar la nivel declarativ. Deci, e, nu e așa.
2: Că... Poate să-și atragă de pildă niște susținători, sau poate să-și atragă un susținător premierul Câțu în persoana poporului român, de pildă. Da. Să nu se gândească asta, să frate. mai ciugulească unul de la USR, unul de la PSD, să mai aștepte susținerea lui Iohannis și alte combinații politicărești, ci să meargă cu meseria lui de finanțist, pe care o stăpânește și a demonstrat că visul de finanțe a fost un an de zile, să meargă cu cinste și cu meserie înainte, bazându-se pe populație, pe oameni, cei care urmează să suporte consecințele reformelor lui și nu pe combinații politice, de pildă.
6: Da, e, ați punctat foarte bine aici. Eu, de fel, sunt mai hazardist. Eu aș merge și mai adânc. Primul pas e făcut, e făcut bine. Aș continua strategia asta și aș merge și mai sus puțin și cu pensii speciale și cu alte poruri, de care el nu zice acum, la momentul...
2: Păi Pe nou, momentul pensiile acesta. speciale sunt în Parlament, acum miercuri urmează să fie mm-hmm. votul. Pentru desfințarea să vedem. Miercuri A căror pensii, de cum? Dar votul e miercuri.
1: Pentru eliminarea pensiilor speciale are parlamentare.
2: Parlamentul, deci, vine cu, decată cu pensiile speciale.
1: Mulțumim, Asta Alexandru. Asta e
6: bine. Asta e bine. Asta e bine. Să sperăm că nu va rămâne nimic la nivel declarativ și că va avea, într-adevăr, tupeu, dacă pot să spun așa, să-și ducă planul la bun sfârșit.
1: Mulțumim foarte mult, Alexandru. Pentru că, Marius, Marius, Marius din Marius, Mureș, pentru că ai fost în direct cu noi, am vorbit despre moțiunea pe numele lui Vlad Boiculescu, domnule Popescu, o chestiune de imagine, am vorbit și despre imaginea pe care își o doresc politicienii noștri odată cu discuțiile și contrele acestea privind bugetul pe anul acesta. Vreau să ne concentrăm pe următoarea imagine pe final. Mâine, Simona Hale, Sirina Williams. Cum, o, cum, cum arată imaginea? <sus>
2: cum să arate și un mare câștig pentru noi toți, pentru români, pentru iubitorii tenisului din România faptul că acest meci se va desfășura. Că vom vedea încă o înfruntare între cea mai mare jucătoare din toate timpurile și Simona Halep și asta se întâmplă în sferturile de finală ale ale unui turneu de Grand Slam la Australian Open. Pentru mine, asta este deja un câștig imens. Cred că vom vedea un meci în premieră între cele două mari jucătoare, vom vedea un meci cu suspans. Pentru că un meci lung, un meci foarte disputat și cu suspans, strâns. Astfel de meciuri n-au fost între Simona și Sirina Când a câștigat una dintre ele, a câștigat clar adică fie în două seturi, fie în trei seturi, dar destul de clar în decisiv, nu au fost întâlniri strânse între cele două. Cred că, având în vedere cum urcă ambele spre acest moment de mâine, cred că vom asista la un meci memorabil, dacă nu istoric. Cine câștigă? Niciodată n-o să mă auziți spunând așa ceva. Este neprofesionist. Ambele jucătoare cred că nu au motive de crispare, motive de stres în acest match. Vor, cum se spune în tenis, hit the ball. Vor da în minge fără menajamente și fără rezerve. Nu au de ce să fie una sau cealaltă complexată sau stresată înainte. De aceea cred că va ieși un match frumos.
1: Cum credeți că va ataca meciul Simona? Da. E ceva ce credeți o, că nu, va face nu, în nu. mod special?
2: Nu vreau, să, nu vreau să spun eu ce trebuie să facă Simona. Știe ea mai bine. În momentul ăsta știe, cred, la fel de bine pe cât știe Darren Kehill sau uh, artemone Fremov. E, experiența ei a crescut enorm acum. Este o jucătoare înțeleaptă, care știe multe lucruri, cum se joacă. Un singur lucru, aș spune, cred că ar trebui să joace cum a jucat în finala cu Sloan Stephens, de la Roland Garros, pe care a câștigat-o în 2018, și cum a jucat în semifinala cu Angelic Kerber de la Australian Open tot din 2018. Știți de ce? Pentru că acolo a făcut ceva deosebit. În schimburile lungi de pe fundul terenului a luat inițiativa și a lovit prima decisiv. Cred că nu trebuie să o aștepte pe sălbatica Serena să... Atace prima, să aștepte greșeala și să-l lase să ia inițiativa, așa mă gândesc eu. Sigur că Simona uh, o să analizeze lucrurile astea și o să știe mult mai bine Credezi ce să facă. Credeți că Simona este
1: în cea mai bună formă da, de are, după revenire? da am
2: văzut-o, am văzut-o, este extraordinar. Am văzut-o cu Sabalen, e ceva, are o condiție fizică absolut impresionantă și iată că uh, n-ați ținut seama, domnule, inconștientă. Uh, asta, Sirina, n-a ținut seama Deci i-a spus Ion Siriac. un Siriac, i-a spus Nu l-a ascultat. Ești bătrână, ești grasă, du-te acasă. Și nu l-a ascultat. Uite că nu l-a ascultat și se duce, joacă și câștigă în continuare și arată o condiție fizică extraordinară. Asta este. M-am întrebat dacă i-ar spune cineva. Deci, domnul Siriac, să-și ai 40 de ani, du-te acasă, nu mai juca. Fii decentă. Da? Ar putea să-i spună cineva și domnului Siriac. Domnul Țiriac, aveți peste 80 de ani. De ce mai vorbiți despre tenis la vârsta asta? Nu, nu credeți că ați putea fi depășit? De ce nu vă duceți acasă? Nu? Nu, nu trebuie să-i se spună așa ceva lui Ion Siriac, după cum nu trebuie să-i se spună așa ceva niciunui jucător de tenis. El joacă atât cât poate, atât cât știe și până când poate. Și, dumne, nu e primul caz de felul acesta. Martina Navratilova făcea tururi de Grand Slam la 40 și vreo 5 de ani. Da? Și am atâtea exemple. Federer, da? De ce nu-i spune și lui Federer să se ducă acasă? Care are 40 de ani la vară. Da? Dar nu, am discutat destul despre, despre tenis. Uh, aș vrea să mai spun ceva Bun. în legătură Sigur. cu ce vorbi, astăzi aici. Toanele, ce. Cred că asta trebuie spus. Ce încearcă să facă premierul Cățu acum, este o premieră. E premiera premierului. Asta înseamnă, de fapt, reala, dacă se va întâmpla, înseamnă reala despărțire de comunism a României. România nu s-a despărțit de comunism pentru că a făcut Traian Băsescu cu ajutorul unei comisii un raport de condamnare a comunismului acum vreo 14 ani. Nu. No. În sectorul bugetar comunismul e prezent peste tot, în mințile multora. Dar în sectorul bugetar, România nu este, o, o, nu este o țară capitalistă concurențială în, în spiritul economiei de piață. Nu este. Dacă întrebe acum România e capitalistă, este o, o free market, cum se folosește acest termen în Occident, da, este în sectorul privat. Cu toate hibele lui și nenorocirile care sunt și acolo, unii dintre europeni FM le-au prezentat și pe astea, dar acela este capitalist. Funcționează în, mai bine, mai prost, funcționează economia de piață. În vreme ce noi nu avem un capitalism de stat. Vedeți, această sintagmă, oamenii nu au un cap. Statul, ce înseamnă? Privat înseamnă capitalist. da, Înseamnă economie de piață, free market. Stat, pe statul înseamnă, dumne, statul trebuie să aibă grijă de oamenii. Da? Statul trebuie să fie comunist. A rămas această idee și de aceea este atât de greu să lupți cu sporurile, să lupți cu nepotismul, cu băgatul de tot felul de impostori, în sinecuri, în tot aparatul bugetar, cu salariile umflate, cu, pe care le iau de pildă prin consiliile de administrație ale companiilor lor de stat, inși, care ridică mii de euro de acolo pentru care nu fac nimic, toate astea sunt ravuri rămase din nu au nicio legătură cu economia liberă de piață. Și o țară, ca să se numească capitalistă, trebuie ca sectorul ei de stat să fie capitalist. Oameni buni. Capitalist. Și la noi nu avem capitalism de stat deocamdată. Poate face premierul
1: cât. Poate, îl vom urmări. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, pentru că ați intrat în direct cu noi, vă mulțumim și pentru comentariile de pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.
2: Europa FM